0: Это подкаст «Арктические вайбы» и сегодня новостной выпуск от Института регионального консалтинга. С нами Пелесов Александр Николаевич, директор Института регионального консалтинга и по совместительству профессор географического факультета МГУ. И я, Надежда Замятина, доцент тоже географического факультета МГУ и заместитель директора института. Мы сегодня рассказываем и обсуждаем новости Арктики, естественно, прошедшего октября месяца. Александр Николаевич, сразу хочу спросить, в новостях даже не только арктических, но и общемировых, скажем так, прошла новость про арктическую стратегию ЕС, но заинтересовала она вовсе не арктическими своими новостями, а, я бы сказал так, общемировыми политическими амбициями. Могли бы вы прокомментировать, что хотят европейцы в связи со своей новой арктической стратегией?
1: Да, хорошо, Надежда Юрьевна. Ну, очень кратко. Наибольший ажиотаж вызвало, конечно, положение этой стратегии об отказе от углеводородов, отказе от участия в проектах, связанных с добычей углеводородов. То есть, такой очень довольно жесткий контекст за неуглеродную экономику, неуглеродное развитие, которое звучит в этой стратегии. И все на этом сосредоточили свое внимание. Но правда, надо добавить что в тексте стратегии написано, что это рекомендательный характер, это не документ, который будет требовать неукоснительного выполнения от хозяйствующих субъектов и так далее. Вот это нужно обязательно уточнить. Мне хотелось бы здесь о чем сказать? Что вообще, конечно, надо различать общую долгосрочную задачу уменьшения доли углеводородов, и, наверное, это цель благая, и конкретные тактические шаги и мы видим, что в этих тактических шагах делается масса ошибок нашими коллегами-европейцами. И эта стратегия арктическая отражает ошибки вот в тактике именно, чрезмерно поспешный, стремительный переход. Да? И давайте вспомним, что последние кризисы, которые были самые такие драматичные, которые были последние десятилетия, это были энергетические кризисы. Понятно, что задачи перехода стоят, но одновременно нужно думать о том, как аккуратно, как в гармонии в очень таком, я бы сказал, балансе осуществлять этот переход. не резко, ни за ночь. Вот с этими тактическими вопросами, как видится, и по стратегии, и по другим документам, в Европе большие проблемы.
0: А для нас-то вот эта стратегия, ну, допустим, откажутся они от добычи газа в Норвегии, там нефти, да, на шельфе, или что в целом-то после всего их решение будет?
1: Ну, там довольно такая стройная логика выстраивается, то есть не участвуем в проектах, по разработке.
0: Простите, я перебью, это означает, что Франция должна уйти из нашего проекта СПГ, наш ключевой экспортный проект. Ну
1: да, вы говорите о тоталь. Конечно, если бы это положение стратегии носили бы характер директивный, то именно так. Но повторяю, там написано, что это все рекомендательно и на политику хозяйствующих субъектов, компаний крупных, конечно, влияние такого директивного не оказывает.
0: А вот очень много говорили наши, получается, сейчас коллеги-журналисты о том, что там еще и запрет другим странам на добычу углеводородов в Арктике. С этим как быть, это все-таки ну, наша суверенная территория
1: да но там в основном конечно это касается все таки европейского союза вот, и здесь что важно еще сказать что в самом европейском союзе и в арктических странах тоже бывают разночтения ну, мы знаем, Гренландия, например, она не входит в Европейский Союз. Норвегия является таким ассоциированным а человеком. Дания? Дания ревностный приверженец всех директив Европейского Союза. А Гренландия Чипенец. Гренландия, Чипенец, Финляндия ревностный адепт всех директив Европейского Союза. Вот. Но есть одновременно Норвегия, есть Гренландия то есть есть страны, которые являются европейскими, ну, Северной Европы, но не выполняют и не подчиняются директивам Поэтому сама арктическая стратегия Европейского Союза – это такая ослабленная вещь, потому что Арктика Европейского Союза – это такое понятие, в общем, небольшое, очень небольшое.
0: Но главное, чтобы они действительно не помешали в наших каких-то планах. И вот о нашей Арктике хотела спросить: так все-таки что с климатом происходит? Я смотрю, вот Росгидромет выступил с определенными новостями, так скажем.
1: Но здесь идет продолжение линии. Я бы, знаете, сказал Надежа Юрьевна, что, наверное, отличие только в том, что сроки все раньше. Если говорили о круглогодичной навигации там где-то в горизонте конца 20-х, да, то теперь уже вот 23-24-й. То есть все ближе, все ближе. безледовая Арктика с круглогодичной навигацией. Но и в прогнозах, радужных прогнозах, реальность, конечно, может быть осторожнее и дольше ждать этих вещей.
0: Вроде как окончательно должна освободиться Арктика, вот я читаю, со ссылка на Росгидромет к 50-му году будет свободный проход по всему Севморпути без ледовых проблем, скажем так.
1: Но это осторожнее, это более консервативно, конечно, потому что мы слышим заявление про 23-24, что будем ходить уже, так сказать, сквозняком по Арктике.
0: Тогда у меня нехороший вопрос, Александр Николаевич. Вот прям тревожный. Антисоветский, как вы бы сказали, у нас страна вкладывает большие деньги в строительство ледоколов, а лед уходит. Или к 50 году ледоколы успеют отработать свой ресурс, что тоже, наверное, возможно, или тогда что
1: происходит? Ну, здесь, конечно, нужно понимать, что у нас есть программа обновления ледоколов, и есть всегда участки на трассе Севморпути, которые опасны и в которых толщина льда достаточно часто бывает значительной, больше двух метров. Вот, и эта реальность, к сожалению, она остается да? И на этот случай нужны ледоколы. То есть они нужны, правильно будет сказать, что роль ледоколов меняется. От ледокола, который конвоир, постоянно сопровождающий навигацию арктическую, он превращается в такого сторожа, который расставлен по частям Севморпути, и дозорный смотрит за ледовой обстановкой, и, если нужно, приходит на помощь. Чипы ДЛ спешат на помощь. Да-да-да, вот роль другая. От такого постоянного значит, сопровождающего тебя, патрулирующего, да, до дозорного, который расставлен по участкам Севморпути и включается в надлежащих случаях для предоставления ледокольного сервиса вот дело идет наверное к этому потому что вот эта турбулентность ледовой обстановки которая, конечно, стала больше, чем была амплитудность, да, и динамика изменений ледовой обстановки на конкретных участках. Все это же очень, очень ускоряется. Вот и это требует большей оперативности в работе самих ледоколов. То есть вот та рутинная проводка караванная, к которой мы привыкли, вот так идем с тамарой, парой, да, с ледоколом, это, конечно, наверное, все уже остается в прошлом. Приходит турбулентность, приходит быстрая смена обстановки с возникновением угроз и одновременно исчезновением там, где привычно следом было, а теперь его нету. И вот это, к этой реальности надо привыкать. Мельтешащая, быстро меняющаяся калейдоскопичная реальность следовой обстановки. Вот так.
0: Ну, я единственное поспорю по поводу Тамара, если почитать даже и Конецкого, который был капитаном, как известно, и ходил за ледоколом. Это нелегкая, отнюдь не рутинная проводка, потому что, ну, здесь мне сложно передать художественный текст, но в общем это тяжело, опасно и, как он отписывает, как буквально кожа чувствовал, как содрогался корпус судна, идущего за ледоколом, потому что за ледоколом идут льды, которые фигачат в этот самый корпус судна, вообще говоря, и сейчас. Она Иногда газовоз шире, чем ледокол. Там идет колонна несколько ледоколов, чтобы сделать канал достаточно ширины уже. И вот действительно, проводка даже и в канале за ледоколом, это ты все равно идешь носом, утыкаясь в льды, пусть уже не сплошные, но вот эти вот льдины, которые бьются в корпус, это все, насколько я понимаю, довольно сурово и было. Возможно, сейчас вопрос именно в том, что у нас получаются очень дорогие игрушки, которые используются только незначительную часть года. Понимаю, что в году, дай бог памяти, 18-м корабли зазимовали, как во времена там в районе Чукотки, и даже при нашей атомной современной всей мощной технике вот сюда зазимовали тупо затертые льдами. Но коллизия это не снимается, то есть у нас очень дорогие ледоколы, которые будут использоваться, видимо, все как-то более прихотливым образом, и вот ледоколы выглядят такой игрушкой, которая, знаете, как свадебное платье, оно висит в шкафу, а используется очень-очень редко, или там вечерняя, да? Может быть, какие-то другие технологии ждут нас связи с изменением и ледовой обстановки, когда требуется то такая техника, то сякая техника?
1: Да нет, ну, конечно, вы правы, в том смысле, что у нас нагрузка суда усиленного ледового класса. И если раньше ледокол был мощный, за ним шли корабли, которые, как вы говорите, были очень хрупкими, потому что их размеры были несопоставимы с ледоколами. Сейчас они наоборот. Эти все газовозы, они крупнее ледоколов. И, в общем, они готовы к автономному плаванию в значительную часть времени года и на значительных участках Севморпути. Хотя, повторяю, сохраняются критические вещи. А какая
0: может быть принципиально новая тема? Техника. Может, у нас дроны будут летать над Севморпутем? Мы
1: видим сейчас появление новых технических решений в Арктике. И они, конечно, иногда затрагивают и сферу деятельности ледоколов, или, по крайней мере, навигационные. Ну, например, вот в Анадыре мы все с вами помним, как мы ждали... Ну, это
0: не помним. Это...
1: вертолета, как мы ждали, который из аэропорта... вы аэроп... это,
0: может, и ждать аэроп... а наши слушатели по большей части не ждали.
1: Да, да. Ну, который из аэропорта в угольных копях должен был значит, осуществлять Перелет через Лиман-Анадорский Ванадырь, потому что город так расположен, что аэропорт у него через Лиман. И в Распутицу, особенно в Распутицу, да, весеннюю осеннюю, это, в общем, было приключением. Потому что на борже нельзя значит, а нужно, так сказать, тебе в аэропорт на вылет в Москву. И что делать? И вот тогда, значит, приходил на помощь вертолет, который всех упаковывал. да?
0: Так, мягко говоря, недешево.
1: Недешево, конечно. И, и так вот пять минут перелета его очень через стоишь ждешь, пока он так челноком работает вертолет. Здесь сейчас рассматривают техническое решение, наверное, назревшее такого аэромоста, то есть, в общем, если говорить примитивно, но ну, такой мощный канат, по которому будет как фуникулерным образом, значит, транспортироваться пассажиры и грузы, да? Я думаю, это назревшее решение, потому что учитывая длину Лимана, все-таки это ну, не десятки километров, как значит примерно 20 минут перемещение по нему будет длиться от угольных копей от аэропорта до Анадыря. И, конечно, это здорово, и это решит проблему вот этого такого бутылочного горлышка, Который всегда существовал в Анадыре, ты со страхом всегда думал, а как тебе запланировать время на то, чтобы добраться до аэропорта? И всегда это было или часто непредсказуемо.
0: Я попробую вывести Мараль, то есть далеко не всегда решения бывают дорогими вроде вертолета. Я очень надеюсь, что эта система будет все-таки более экономичной, нежели гонять вертолет туда-сюда. Александр Николаевич, а что вам понравилось? Вот вы каждый месяц придирчиво редактируете бюллетень арктических новостей. В этом месяце что бросилось вам в глаза?
1: Ну, мне понравился очень сюжет с роботами, честно говоря. Китай с со своего, Сиюунь, Он уже использовал роботов для того, чтобы в высокоширотной Арктике морской, чтобы снимать данные по Срединному хребту и по э, вообще подводной обстановке. Вот это очень интересно мне показалось. Почему? Ну, тут потому что очень проявилась такая логика политики Китая арктической. Первое. Мы работаем в зоне нейтральной, ничейной. и там. Ну, ну, смысле, Где они
0: взяли в Арктике ну, зону? Ну, есть
1: у нас же, сейчас мы понимаем, по конвенциям по морскому праву, когда мы отказались от вот этого секторного деления, который до Северного полюса, да, возникла вот эта зона, да, но которая... Но
0: сейчас за нее активно
1: борется. Да, но пока-то она является зоном, что называется, международного наследия. Да? И вот Китай целенаправленно работает за то, чтобы заниматься и исследовать запасы, и рыболовством заниматься в этой именно зоне. Понимаете? Это его долгосрочная политика. Вся арктическая книга «Белая Китая», она про вот эти ничейные зоны в Арктике, в кавычках, и в русле вот этой политики абсолютно в ней проводятся экспедиции ледоколов и исследования роботами, вот этой самой высокоширотной, пока ничейной, и очень интересной для изучения Китаю, Арктики. И этот вот этот сюжет про роботов, он интересен вот этим, что это материализация Белой книги Китая, его политики. А второй интересен тем, что этот робот вообще, он для тропиков. Там написано хорошо, что вообще он в тропиках работал, но в результате тестирования, переналадки, там переустройства его решили закинуть в Арктику. И он, значит, с честью выдержал испытания и провел вот эту серию такого исследования. Причем наше классическое представление о роботе как о луноходе, да? что он там пробы берет грунта. Все не так. Никаких проб он не брал. Он просто снимал данные. То есть он вел сбор данных морской обстановки, морских течений, значит, рельефа дна, текстуры. И вот просто набор этих цифр, да, получаемых, вот это было основой работы робота, результатом, вернее, основным результатом работы робота. Это любопытно, потому что он, по сути, работал как датчик, такой мощный, начиненный электроникой, дистанционный датчик.
0: Мне интересно, даже другое. Это же очень бьет с общей тенденцией присутствия Китая в Арктике. Мне как раз в этом месяце это, конечно, не федерального значения новость, но удалось послышать доклад о китайском спутнике, который занимается мониторингом ледовой обстановки. И они, по сути, создают базу данных по ситуации ледовое в Арктическом бассейне, теперь, соответственно, о подводных течениях, о состоянии морского дна. И получается, что Китай постепенно-постепенно становится владельцем очень мощной мощной, и как бы не лучшей в мире базы данных по Арктике. А у нас время такое, что кто владеет данными, тот владеет ну, всем остальным.
1: Я, Надежда Юрьевна, полностью с вами соглашусь, что доминируют системные решения я наблюдаю сначала месяцами работы в циндау в университете океаническому китайцев и теперь то, что вы рассказываете, вполне вписывается вот в эту системность, которую они проявляют и теперь мне хотелось бы перекинуть мостик к тем системным решениям в городском арктическом расселении, которым уже вы причастны, работая сейчас на форуме стратегов и рассказывая про проект опорные населенные пункты в российской арктической зоне. Вот давайте поделитесь со слушателями своим уже опытом в этом плане.
0: Спасибо. Да, это проект, который, думаю, что имеем право представить. Мы разработали совместно Институт регионального консалтинга и второй наш партнер по этому подкасту это Центр Арктика при Госкомиссии по Арктике, мы представили в этом месяце и очень надеюсь, что этот проект дойдет до практики. Но пока это был результат научных исследований по выделению опорных населенных пунктов в Арктической зоне Российской Федерации некоторые очень жестко это понимают как пункты, которые как бы самые главные, но мы когда исследовали поняли, что в Арктике как бы не главных-то и очень сложно определить, потому что населенных пунктов вообще мало, они очень редко расположены, И зачастую особенно в восточной Арктике небольшой на сотни буквально жителей поселок выполняет крупнейшую базовую функцию это логистические центры, это медицинский центр единственный на сотни тысяч километров а то и тысячи это центр который позволяет выйти в интернет в случае чего там выйти вообще на связь в случае любых чрезвычайных ситуаций там природного техногенного характера и так далее опорные населенные пункты в арктике можно понимать очень широко потому что смотрите во-первых да центр в малонаселенной местности это центр всего как нам коллеги рассказывали допустим там пенсия зарплата приходят на карточку а единственное место где можно извините снять эту пенсию с карточки это в столице улуса в северных районах Якутии. И это, конечно, очень арктично, когда жители того или иного села собираются всего села карточки и отдельный список пин-кодов, и доверенный человек едет со всем этим, естественно, честно, потому что ну а куда он иначе от насельчан денется и на все село снимает в таком по-настоящему опорном населенном пункте пенсии, пособия для всего села.
1: Хорошая деталь.
0: Это, конечно, специфика именно вот арктических населенных пунктов, поэтому, когда на Арктику пытаются распространять нормы там, стратегии пространственного развития России с выделением крупнейших агломераций в миллион жителей. Это все не работает в Арктике. Арктика покрыта сетью очень редкой, очень и так слабой на самом деле населенных пунктов, которые обеспечивают жизнеобеспечивающие функции. Повторюсь, зачастую единственный такой центр на сотни километров. И наша работа была как раз посвящена выявлению функций, которые города выполняют в Арктике вообще. Они выполняют не совсем те функции, которые города выполняют в Подмосковье. 100 тысячный город в Арктике это просто центр там мира. А 100 тысячный город в Подмосковье это спальник, откуда жители мигрируют на работу, допустим, в Москву. Поэтому арктические города, они другие, они требуют другого подхода. И мы как раз рассказали, о том что арктические города это крупный логистический центр причем зачастую важным логистическим центром может быть поселок нам удалось собрать данные допустим по всем складам ГСМ и вот оказывается что поселок в несколько сотен тысяч жителей он там Анюйск, допустим является главной входной базой к золотодобывающим районам чукотки или допустим такой парадокс крупнейший центр по пассажирообороту в Сия-Арктике арктики это новую Уренгой, которая по населению вообще говоря втрое меньше мурманской или Архангельска. Но поскольку через него идет заброска на все крупнейшие вахтовые проекты, там на севере Ямала, но ну, не на все на основные, то получается, что именно крупнейший логистический центр это Новый Уренгуя. А Погрузы оборотуют на рельс, который тоже не крупнейший. Плюс транспортно-логистические снабжения всеми жизнеобеспечивающими функциями, начиная там основные электростанции, там база снабжения теплом, вплоть до того, что в некоторых регионах Арктики даже производство молока оказывается городской функцией, это уже, ну что, называется, прикол ради. Но мы посмотрели и действительно оказалось, скажем, в Ненецком округе, две трети молока производится отнюдь не в деревнях, как мы привыкли. Они производятся непосредственно под Нарьинмаром и на, на городской территории, потому что Арктика, она очень очень концентрирована, она вся жмется к вот этим городам, как к очагам жизни посреди окружающей тундры. Если говорить про очаги жизни, то тоже мы такой предложили лозунг в Арктике «Рождаются в городах, умирают в тундре», что, в общем, правда, особенно для районов нового освоения. Но доля городов в рождениях выше, чем доля городов в смертях. Но этот парадокс объясняется очень просто. Роддома располагаются в городах, поэтому рождаются больше в городах, ну а уж умирают, ну где застают? Поэтому, получается, если мы не будем брать там исключение Мурманская область, которая в основном городская, на редкость, а если есть вот этот контраст тундра и города, то города являются действительно центрами воспроизводства жизни в тундре, в том числе для коренных народов, в том числе для кочующих, когда стараются привести особенно первородящие. Поэтому роль городов, она именно вот в воспроизводстве жизни в Арктике, она просто беспрецедентна.
1: Надежда Юрьевна, хотелось про Норильск отдельно. Там есть сюжет, что намораживают мерзлоту, правильно я понял, чтобы устойчивость... Ну, не
0: совсем мерзлоту. В Норильске там какая ситуация? Это, конечно, город, который был у нас образцом технологий освоения Арктики в советское время, и в том числе строили по Норильской технологии, по всему Крайнему Северу, там, где есть мерзлота в советское время. В чем там штука? Ранние норильские дома строили так, что их фундамент упирали непосредственно в гранитный фундамент, который выходит вот в исторический. Норильска. Когда город стал разрастаться, на всех вот этого скального фундамента не хватило, и дома стали строить уже непосредственно на других э, менее прочных породах и с многолетними мерзлыми элементами, скажем так. То есть породы представляет из себя частичный лед. Строить на этом тяжело, и была разработана известная технология вмораживания свая в мерзлоту с потеплением климата или с растеплением локальным. Это может быть связано с чем угодно, с неправильной эксплуатацией, дома, когда там горячая вода вытекает на грунт, например. То есть разные могут быть факторы. Абсолютно здесь не нужно все связывать на потепление. Но так или иначе, лед, который держит сваю в вертикальном и, главное, неподвижном состоянии, он в некоторых случаях разрушается. Была специальная программа пионерная. Здесь на Норильск выступает как такой пилотный объект. По реновации жилого фонда было определено некоторое количество домов, которые надо просто спасать именно в силу того, что их свая измерла вытаили и утратили устойчивость. И прям-таки, ну, не то чтобы мерзлоту, но есть определенные приборы, которые позволяют охлаждать грунт вокруг жилых строений. Термостабилизаторы, я так понимаю, это одна из технологий. И речь идет именно о разработке технологий, о спасении домов многоквартирных, которые стоят и предполагается, что их нецелесообразно сейчас выводить эксплуатацию, а наоборот, надо, ну, по сути, спасать, причем спасать тоже здесь в Арктике многое работает на Наоборот, в Норильске давно с советских времен известен был лозунг «берегите мерзлоту». Вот И если мы везде боремся за тепло, то здесь борется за холод, за холод грунта, чтобы этот грунт прочно держал сваи, уж раз технология была такая, что дома
1: строили на вмораживаемых в мерзлоту сваях. И ощущение возникает, что это дешевле, да, чем сносить и проводить новое строительство. А,
0: но снос пятиэтажки, я знаю, по воркутинским расценкам, это 3 миллиона, это тупо снос. Если вот аварийная пятиэтажка, эта тема стоит, конечно, остро. И если там разрушения такие, что уже, что называется, несовместимы с жизнью, в Норильске довольно много домов, которые просто уже, да, действительно снесены, потому что разрушения такие, что починить уже нельзя. Здесь надо смотреть индивидуально, как это часто бывает в Арктике. И возвращаясь к теме опорных населенных пунктов, здесь э, буквально с каждым городом, с каждым поселком приходится работать индивидуально. В этом специфика Арктики, что здесь практически не проходят конвейерные, какие-то массовые оптовые технологии. Здесь в одной ситуации надо там ветроэнергетику применять, в другом случае мерзлоту вымораживать. С той же мерзлотой есть способ, когда, наоборот, ее сразу уничтожают, ну, растепляют и уже без мерзлоты строят. Но в каких-то ситуациях сохраняют мерзлоту. И вот необходимость принятия решения буквально для каждого метра в Арктике она постоянно существует. И вот отсюда я вернусь к теме опорных пунктов, Самая это главная их функция – это как раз интеллектуальные инновационные услуги, потому что вот решить, где вмораживать, где растеплять, где обдувать ветром, где от ветра защищать – это, по большому счету можно принять только на месте. Арктические города важны как центры именно исследований. В этом их историческая функция еще с советского времени тут мы пришли к такому парадоксальному выводу, что арктические там города или крайнего севера советские города, они были знаете, с 30-х годов постиндустриальный. но они были постиндустриальные поневоле, не от хорошей жизни, потому что в Арктике известна неэффективно обрабатывающая промышленность, поэтому либо сырье, либо действительно интеллектуальные услуги. Сервис. Сервис, но начиная от геологических исследований, часть, конечно, работали московские ленинградские геологи, но часть работ проводится непосредственно на севере, причем круглогодично работают геологи в кернохранилищах, например, или работают по внедрению новых технологий она тоже производится на месте, потому что, как здесь можно вспомнить, классика инновации зарубежные фильмы о том, что идеи лучше преодолевают коридоры и улицы, чем материки и океаны. Поэтому, конечно, если речь идет о сложном технологическом процессе, то разработку стараются приближать к непосредственно местам ее внедрения и применения. Поэтому арктические города это нефтесервис, это вот службы все, которые касаются строительства в сложных условиях. На вечной мерзлоте. Это та же гидрометеорологическая, допустим, служба. Я не имею в виду те самые пункты, в которых ведется наблюдение погоды, но обобщение уже. Допустим, Архангельск – крупнейший центр гидрометеорологического обслуживания Севомор-Пути. И мне часто приходится отвечать на вопросы, почему вообще северные города нужны. Ну, хорошо. Основной продукт, там вклад в воловой региональный продукт Арктики производится сейчас на месторождениях. Это за пределами городов, это добыча нефти, и газа, понятно. Там Севморпуть, но в городах расположены отрасли, мы их между собой называем вето-отрасли, без которых все остальное просто не будет работать. Вот та же гидрометеорология, хорошо, если мы ее уберем, но все 80 миллионов тонн по Севморпути достигнуты не будут по определению, хотя в деньгах. Работа гидрометеорологов оценивается обычно меньше, чем совокупный объем стоимости, там, газа с обеда, допустим. Но метеорология, нефтесервис, строительные технологии, работа мерзлотоведов, работа геологов, работа людей, которые занимаются полярной медициной, тот же самый. В советское время мощная была сеть инновационных, в прямом смысле, в нормальном смысле слова, центров по разработке новых сортов для там, полярного земледелия, в той же в Салихарде, Кировский ботанический сад. Города именно являются, вот не побоюсь этого слова, драйверами освоения Севера, потому что они разрабатывают саму возможность, которая потом реализуется уже за пределами городов, по большей части. Расскажите про Самсунг,
1: пожалуйста. Очередное подтверждение примера того, что, к сожалению, пока наши крупные ресурсные компании преимущественно высокотехнологичное оборудование заказывают у западных партнеров. Ну, партнеры западные – это в том числе и Samsung, и норвежские, канадские фирмы и так далее. И, конечно, возникает вопрос, что при такой потребности, которая существует в российских новых проектах, в новых технологических решениях, продвинутых технологиях, ответ пока идет из-за границы на этот вызов. А, конечно, желательно, чтобы на этот вызов был дан ответ «отечественный» то есть ответ собственными машиностроителями, своими инженерами, что было, в общем, в советское время и что императивно стоит сегодня, несмотря на все вызовы глобализации, мирового, так сказать, сотрудничества технологического и прочее. И тем не менее для России, естественно, конечно, все-таки иметь и свои технологические решения по тем новым вызовам, которые связаны с освоением проектов, сжиженного природного газа, ну освоение и обустройство заводов в Арктике по сжижению газа и так далее нового, что связано с морской логистикой, с северными схемами вывоза на азиатские рынки, новые для нас, возникшие последние 15-20 лет
0: северные арктические города еще раз повторюсь это скорее города про сервис и про что еще не сказали обеспечение кадрами у нас когда мы проводили социологическое исследование один респондент сказал замечательную фразу которую я с тех пор всегда цитирую родившись в арктике я уже как бы имею бесплатное дополнительное образование по тому как жить здесь как там заводить машину в мороз и так далее в этом плане абсолютно беспрецедентная значимость арктических образовательных центров. Да, я понимаю, что наиболее талантливые ребята могут обучаться там в МГУ, хоть в Оксфорде. Это, безусловно, я не отрицаю роли передовых университетов. Но то, что Арктика, безусловно, должна иметь свои образовательные центры, это очень важно, и это тоже функция арктических городов, это готовить кадры из местных же ребят для работы в тех условиях, куда они уже приспособлены. Если компания будет приводить новых каких-то из других районов людей то это тоже возможно, но там идут огромные затраты и морально и физические и самих людей, которые приезжают на Адаптату, и тех, кто их привозит. Хочется закончить на хорошей ноте, потому что для ну, москвичей, с кем общаюсь, часто приходится объяснять, а почему бы вообще всех оттуда не переселить. Да потому что есть масса людей, которые, наоборот, любят и хочут жить в Арктику, как тот самый респондент, которому я очень благодарна за эту фразу про дополнительное образование. И очень надеюсь, что работа с опорными населенными пунктами, коих у нас получилось порядка 130, то есть мы постарались никого не забыть, конечно, на наших сайтах двух организаций можно посмотреть материалы. А вот очень надеемся, что действительно удастся эти города закрепить, и если не вырастить в них население, такая задача никогда не стоит, потому что зачастую это и нецелесообразно, и не нужно. Но сделать эти города удобными, действительно, вписанными в процесс освоения Арктики и ну, процветающими, наверное, очень пафосно, но уместными и, главное, понятными. Мы пытались доказать, что освоение Арктики — это такой двухтактный процесс, где только на одном конце добычи нефти, как говорят профессионалы, а на другом конце это его интеллектуальное обслуживание вот в городах вот этих арктических.
1: Ну, можно только согласиться с тем, что вы сказали, добавить, что, и конечно, арктические города должны быть местом мужания российской молодежи, которая, пусть не на всю жизнь, но на какой-то период своей профессиональной биографии, будет там приносить пользу, будет своим трудом и проходить закалку такой, ну, как бы в хорошем смысле, экстремальности природной. Эта закалка потом окажет воздействие на всю последующую жизнь уже где бы эта профессиональная жизнь в России не протекала. Но включить в эту профессиональную биографию участок и период, Отрезок временной, связанный с арктическими городами, мне кажется, очень-очень полезно для российской молодежи современной.
0: Здесь интересный поворот не только приносить пользу родине, как раньше говорили, но и чтобы Арктика принесла пользу личной биографии. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. Следующие новости у нас через месяц, когда мы поговорим об арктических новостях ноября. Всем всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.